0: Bienvenidos a todos, cinéfilos. En esta tercera temporada del podcast, Bea y Alberto recorrerán el cine de Estados Unidos y Canadá. ¿Te animas a viajar con ellos? Siéntate, coge tus palomitas y prepárate, porque despegamos. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Donde nos lleve el cine. Bienvenidos a Canadá. Estrenamos País y no sé por qué, pero tenía muchas ganas de, de visitar este país. Cari, seguro que tú también. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola vea, hola oyentes. Eh, sí, tenía ganas de cambiar ya de, de país después de tantos meses que, llevamos, eh, eh, que llevábamos en Estados Unidos, pero lo que más contento me hace es el director y la película que traemos hoy, que era mi, mi aportación y recomendación, porque creo que muchos oyentes aún no la conocen.
0: Así es, es que ha sido poner un pie en Canadá y casi era inevitable toparse con esta película, ¿verdad? Considerada una de las mejores películas del siglo XXI y con mogollón de premios que luego, que luego mencionaremos. Pero bueno, antes de meternos en materia, vamos con la noticia cinéfila de la semana.
1: La traigo yo y va sobre la saga El planeta de los simios, que inicialmente, aquí quiero dar un poco de contexto está basada en la novela del francés Pierre Beau, del año 63. Unos años después, en el 68, se convirtió por primera vez en película, hubo esa primera adaptación, la más conocida, que aún a día de hoy sigue siendo un clásico de la ciencia ficción. Luego, después de esa película, le siguieron varias series de, de acción real, telefilms, series de animación. En total hubo cuatro secuelas más, en ese entonces. Luego, en el 2001, Tim Burton, en su pleno apogeo ¿no? después de varias de, de un par de décadas siendo súper conocido, intentó revivir esta franquicia, sin embargo, no le fue tan bien. Se quedó solo en una película que no fue muy bien, bien acogida por la crítica. El verdadero reinicio se produjo 10 años después, en el 2011 o así, con El origen del planeta de los simios, que era como una nueva eh, versión de esta franquicia no, más fresca. La dirigió Rupert Wyatt y la siguieron dos secuelas más, El amanecer del planeta de los simios en el 2014 y la última que completaba esta trilogía fue La guerra del planeta de los simios, estas dos últimas dirigidas por Matt Reeves, que, por ejemplo, hace unos meses también ha sacado la nueva versión de Batman. Poco a poco ha ido ganando nombre este director en cine de, de fantástico. sí. La noticia, después de dar este contexto, viene obviamente sobre... Y está relacionada sobre esta franquicia y saga. Y es que hace unas semanas, eh, 20th Century Studios, que es propiedad de Disney, también metida ahí en el saco de Disney, como, como todo. No,
0: no, todo. Todo pertenece a Disney ahora.
1: Pues recién han confirmado ha confirmado que preparan más entregas. Y hasta ya se ha confirmado el título de la próxima película, que va a ser Kingdom Of the Planet of the Apes me imagino que en español lo van a traducir como el reino del planeta de los simios ya tienen a una protagonista que será la actriz Freya Allan más conocida por interpretar a Chiri en The Witcher y lo poquito que se sabe de esta película, porque bueno eh, pues recién lo acaban de anunciar, es que la acción tendrá lugar muchos años después de los últimos sucesos que vimos en la guerra del planeta de los simios y la va a dirigir Wes Ball que también ha dirigido hace unos años la trilogía del Corredor del Laberinto, una trilogía hecha principalmente para el público juvenil, pero tiene ya experiencia en efectos visuales y en cine fantástico. Lo que también ha anunciado el estudio es que la producción va a empezar justo este mes de octubre y ya ha publicado la primera imagen oficial, no de la película, porque aún no ha empezado a grabarse, sino del concepto artístico.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué pinta tiene?
1: Se parece mucho, mucho a la trilogía anterior. Me imagino que van a aprovechar ese gancho, ¿no?, de la versión renovada de la, de la saga, muy vista, ¿no?, desde el punto de vista de la guerra entre los humanos y los simios. Y veremos está a nivel de la trilogía anterior, que a mí particularmente me gustó muchísimo.
0: Así es, esto es un peligro, Cari como hemos comentado tú y yo muchas veces off the record, ¿no?, fuera mm. de micro. Estas veces que se quiere siempre alargar una trilogía o alargar una saga... Puede ser, por un lado, beneficioso, porque puedes volver a traer éxitos si lo haces bien, pero uh -huh. es muy peligroso, porque si no te sale bien, te cargas la saga.
1: sí Yo reconozco que me parece bastante cercano, no muy reciente, la última trilogía. La verdad que no, no disfrutaría más viendo la última trilogía que viendo una nueva. Pero bueno, sí, veremos.
0: Veremos a ver qué tal. Ya nos vas informando de las novedades cuando haya tráiler, cuando haya primeras sí. imágenes, aunque aún quedará para eso si empiezan ahora en octubre. Uh -huh en octubre, el mes que empezamos hoy. Bueno, no lo empezamos hoy, pero sí, en el podcast. Es el primer episodio que sacamos en octubre. Estamos a día 14 y el episodio es dedicado a una película, Cari, que evidentemente, como has dicho, recomendaste tú. Uh -huh. Casi inevitable toparse con ella cuando pones un pie en Canadá, pero además es que tú la has recomendado muy fervientemente. ¿Por qué? ¿Cuál es tu historia con esa peli?
1: Digamos cuál es. Se trata de Mami, del director canadiense por excelencia Xavier Dolan, que probablemente sea pues, el más conocido a día de hoy no en vida como, como, de, como cinematógrafo. Y esta fue una película que yo descubrí... Bueno, no descubrí primero esta. Le descubrí a él en un ciclo que daban de su cine aquí en Bélgica. Y seguro que luego comentaremos alguno de esos otros títulos, porque ya lleva varios. Y, y me aficioné mucho a este director. Y por, creo que fue la tercera o cuarta peli que vi, porque no las vi en orden. Pude ver Mami, que fue como la cumbre de su, de su éxito y de su cine con una gran acogida por parte de la crítica y es que es una película tremenda que toca el tema social mental y, y creo que puede gustar a muchos de los oyentes como decía al principio
0: Así es Mami de Xavier Dolan del año 2014 disponible en Filmin es un Drama, ¿no? Un dramón, que toca temas de adolescencia, maternidad, Cari, como tú ya has dicho, y que dirige, y además, el guión también es suyo, Xavier Dolan, de quien luego os hablaré yo un poquito. La sinopsis: a grandes rasgos, la película nos muestra las dificultades de Dai, de Diane, a la hora de educar a su hijo, Steve, un adolescente algo problemático y violento, a causa de que padece TDAH, trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Con la aparición de dos de sus vecinos, pero sobre todo de Kaila, Diane encontrará una esperanza de que la cosa cambie al mismo tiempo que Kaila encuentra en ellos un poco de refugio también, ¿verdad, Albert?
1: Sí, tiene un papel súper importante el de la vecina que también atraviesa su propio, su propio camino, tiene su propio recorrido, que luego quiero comentar contigo porque no se desvela mucho en la película.
0: Eso es, tiene su propio como su propia evolución ¿no? Sí. dentro de lo que le está pasando a ella, que tampoco nos ponen mucho en contexto, pero... Bueno, se, se dejan ver algunas cosas. Os voy a hablar primero de Xavier Dolan, de quién es, y luego vemos un poco más acerca de la película. Sí. Este cineasta es también actor y diseñador de vestuario y es canadiense. Nacido en el año 1989, como yo, comenzó sus pasos en el cine precisamente siendo actor infantil, apareciendo principalmente en anuncios de televisión. Posteriormente, cuando ya le había picado el gusanillo, comenzó a escribir y a dirigir largometrajes de autor. Y el primer éxito le vino de su primer largometraje, que no solo escribió y dirigió, sino que además produjo, financió y protagonizó él mismo. En 2009, I killed my mother, yo maté a mi madre, con tan solo 20 años. Dicen, dicen las malas lenguas, que es una semi-autobiografía del director.
1: Y aquí viene el tema principal que toca casi que, que casi todas sus películas toca que es la relación madre-hijo.
0: Muy interesante, también interesante meter aquí el asterisco de que ha protagonizado no solamente films eh, suyos, sino también de otros directores, vale. Además de hacerlo, además de dirigir él también por su lado. Tras ese primer éxito le seguirán otros títulos como Heartbeats, los Amores Imaginarios de 2010, Lawrence Anyways de 2012 y Tom at the Farm, Tom en la Naranja, de 2013. Sin embargo, con la película que triunfó es de la que hablamos hoy, Mami, que le disparó. Disparó su carrera hasta el estrellato, pues para muchos esta es la peli más madura y con más evolución del director. Se presentó en el Festival de Cine de Cannes en ese mismo año y se llevó el premio, pero es que además tuvo una ovación de 12 oh. minutos de aplausos. Este premio se lo dedicaría a una de las personas del jurado que le inspiró con su película El Piano, Albert, supongo que sabes de quién hablamos. ¿Quién campeón? Jane Campion. Es <risas> efectivamente, y con este título, Dolan logró no solo éxito en la crítica, sino también un buen resultado en taquilla, vamos, que se lo llevó todo. Le salió muy bien. Aunque ha declarado que no tiene una fuente de inspiración concreta, además de Campion, sí ha mencionado a Michael Haneke como uno de sus directores favoritos por el estilo de cámara que tiene este director. Curiosidad de Xavier Dolan es que es ultra fan de Harry Potter, Curry y uno de los 27 tatuajes, 27 wow. tatuajes que tiene, incluyendo incluyendo uno por cada por cada una de sus películas es que tiene el brazo izquierdo tatuado con un Dumbledore gigante, Albert también es modelo de Louis Vuitton, icono gay y ha dirigido dos videoclips de Adele ahí es nada
1: dos videoclips, y no son dos videoclips cualquiera son Hello y Easy on Me, el último single de su último trabajo porque es que artista, Adele, cantante y Sabido Dolan son amiguísimos ahí donde los veis
0: son muy amigos, así es
1: y una curiosidad, además de su cine, es que, claro, él es de la parte francófona de Canadá, y en su última película, protagonizada por el actor que interpreta a Jon Snow en Game of Thrones, ha, se ha pasado al inglés. Por primera vez ha dado el salto, también vemos a Natalie Portman, ya bueno, el chico tiene más caché y le. y por primera vez rodó en inglés.
0: Y qué trasladada, yo la verdad es que la última película no la he visto.
1: Pues mira, esta última es la única que me queda pendiente de ver del director, la, la única de su filmografía. Y si me preguntas, ¿cuál otra recomendaría? Sería Logan's Anyways.
0: Nos la apuntamos, también la hemos mencionado ya, no. y nos apuntamos, Cari, ver la última que no hemos visto. Sigamos con Mami, háblame de quién es el adolescente problemático, quién es la madre y quién es la vecina.
1: Sí. En el reparto vemos al joven canadiense Antoine Olivier Pilon, que es el que da vida a Steve, el protagonista que, que, que padece este trastorno, el TDAH, que en concreto es uno de los, de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente durante la niñez. Habitualmente el diagnóstico se realiza en esa época ¿no? prematura, pero también en ocasiones se puede, se puede diagnosticar en la, en la edad adulta. Las personas con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas o pueden ser demasiado activos. El ejemplo perfecto lo tenemos en la película, se ve claramente. La causa de este trastorno no está del todo definida, no se sabe muy bien, aunque hay investigaciones que continúan ¿no? Eh, intentando explicar el por qué hay personas que, que nacen o que, que tienen ese trastorno si sí es verdad que hay factores que puede, pueden estar involucrados en el desarrollo de esta, de, de esta enfermedad, que son la genética, el medio ambiente o problemas con el sistema nervioso central en momentos claves del desarrollo. En todo caso, esta es el, la explicación un poco, ¿no? El, de este protagonista al que vemos eh, pues a veces más tranquilo, en ocasiones con una actitud bastante violenta hacia su madre y vecina. El papel de madre súper importante. Como tú decías, vea Diane... Ella en la peli es interpretada por la actriz canadiense Anne Dorval Que también es famosa, sobre todo allí, por ser actriz de doblaje de películas en francés Y luego la actriz Suzanne Clement da vida a la amiga y vecina tartamuda de la familia Que es Kyla, como tú decías Y de la que realmente no sabemos mucho Aunque la película deja ver que quizás no está muy contenta con su familia o con su maternidad
0: Con su situación actual, así es
1: es muy interesante, la verdad, pero es simplemente comentar lo que la película deja ver, no porque tampoco profundiza mucho en ese, en ese personaje. Los tres, tanto Andorval como Suzanne Clemant y el actor que interpreta al hijo, Antoine Olivier Pilon, son actores habituales en las pelis de Dolan. En concreto, las, do, las dos chicas han trabajado con el joven director ya en tres ocasiones, coincidiendo, coincidiendo también en la, el primer largometraje del director, Je Tu mère. Como tú decías, he matado a mi madre. Y volvieron a coincidir en Mami. Luego Pilon, el actor que da vida al adolescente, ha trabajado dos veces con uh -huh. Dolan en esta película y también en la otra que yo recomendaba, Lawrence Anyways, que va de la historia de un profesor de literatura que decide dar el paso para cambiar de sexo apoyado por su propia mujer, con la que, con la que estaba antes de tomar esa decisión. Una película muy bonita, de casi tres horas, también un poco larga, pero que, que atraviesa todo ese proceso de cambio y cómo le aceptan a él también en la escuela como profesor, que de hecho no es tan bien.
0: Muy interesante que además recuerda una película muy actual que es La chica danesa, en la que también vemos que ese joven cambia de sexo, uh -huh. que también le apoya la que es su... ¿Sí? La que era su novia, ¿no? Su mujer. Recuerda mucho a, a esta historia, tengo muchas ganas de verla después de que me la hayas recomendado. Y sí, podemos decir que Andorval y que Susan Clement son las dos divas, por así, por así decir, ¿no? De, de Xavier
1: Dolan. Dos musas que, sin embargo, no han vuelto a repetir con él desde que ya ha dado salto, como yo decía, a grabar en inglés. Ya estamos, a, ya estamos con Adele, Natalie Portman, ha cambiado ya de territorio.
0: Sí, ha cambiado de, de musas, por así decir. Sigamos hablando de Mami. Tenía pendiente contaros de Xavier Dolan, que él decía que era un niño muy problemático y que creía que las películas, la escritura y el arte habían sido una forma de canalizar esa mala leche, por así decir, no, esa violencia que él tenía de pequeño. Posiblemente también haya algo de autobiográfico en esta peli, Albert. ¿Tú crees?
1: No lo sé. Yo de la historia lo que, lo que he encontrado es que, como tú decías, él, Dolan escribió el guión, o sea, todo es de, de su cabecita, todo es de su, propia, de su propia mano, pero sí confesó que nunca había conocido antes a una persona con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ni tampoco con los mismos trastornos de comportamiento que presenta el personaje de Steve. Lo que le ha explicado es que, como tú medio comentas, es que su propia madre fue inspiración, eso sí, para su escritura, como en muchas de sus otras películas, que ese tema está muy presente y que la idea concreta de esta peli surgió después de dirigir a Antoine Olivier Pilon, el actor, en el vídeo musical de College Boy, que es una canción de Indochine, y ahí descubrió que era un gran actor y ya le visualizó para esta película esa historia que estaba ya escribiendo ¿no? y cocinando. Además, también lo que le inspiró, confiesa Dolan, es que la canción Experience del compositor italiano Ludovico Einaudier, pianista que creo que todos hemos escuchado alguna vez para trabajar o para relajarnos... <ríe>
0: maravilloso, para todo, vale.
1: Y esta canción la escuchamos en la película, pues él dice que al escucharla ya escribió una escena sobre una madre que fantasea con el futuro de, de un hijo que probablemente nunca vaya a ser. Y en torno a esta historia escribe la, el resto del guión de Mami. Y esta escena la vemos en un momento en el que ella fantasea, ¿no? La madre fantasea con el futuro de su hijo, que se casa y tal, y obviamente no sucede. Y en relación al guión también, una cosa súper interesante que confiesa el, el director, porque es un tema que no había tratado previamente en su filmografía, es que él quería mostrar lo importante y lo imprevisible que puede ser la vida de un hogar normal cuando la enfermedad mental se presenta.
0: Así es, es que, como decías tú, Kari, eh, no hay él no conocía a nadie que tuviese un trastorno de este tipo, pero también es muy difícil que, que cada trastorno afecte a, la, a las personas del la de mismo modo, ¿no? Entonces, digamos que dentro de cada situación, dentro de cada enferme, dentro de la misma enfermedad, cada situación es diferente. Y, y bueno, está bien que en este caso él haya querido dar también su visión de lo que, sin conocer a nadie con ese trastorno, es para él una persona que lo sufre, ¿no? Sí. Hablamos del rodaje.
1: Pues el rodaje quedó en su tierra, como él siempre ha trabajado en, en Canadá, en Ajá. concreto en Quebec, en Longueuil ciudad donde el director ha realizado casi todas sus pelis. Dolan dijo que durante el rodaje los actores y el resto del equipo a veces reescribían las líneas, lo típico mientras que ensayaban, proponían pues cambiar alguna, alguna parte del texto, ¿no? Al, ele al elegir a... improvisado. Sí, improvisado. al elegir a las actrices principales a sus musas, como decíamos, <risas> Dolan les asignó papeles que a él le parecían opuestos, y, y le parecían, y es que lo son, ¿no? Como personalidad y además diferente a los que a los que ellas ya habían interpretado previamente en su en su carrera y con él
0: qué interesante porque es, les pone un reto por delante no para sacarlos de su zona de confort y resulta que brillan al ver las dos lo hacen
1: genial bueno los tres incluido también el hijo hablando de inclu, incluyéndole a él Sí. <risa> y en relación a la a la parte técnica la peli se rodó con cámara en mano todo todo toda la peli en una relación de aspecto de ancho por altura que es de, de un cuadrado. Y él ha confesado que él quería utilizar este formato porque es el formato original en la historia del cine que además da una sensación de intimidad, que es lo que él buscaba en la peli. Así
0: es, esto es muy importante. Esta, esta relación de altura uno por uno, este cuadrado que se ve en pantalla, Xavier Dolan lo hizo a propósito, con la intención de hacer un poco más de énfasis en las emociones, en las personas y transmitir un poco más allá, ¿no? Que, nos, que no haya tanto paisaje, tanto que nos moleste alrededor. Él quería centrarse en lo que quería mostrarnos y por eso, al haber elegido esta esta relación de aspecto, ¿no? Háblanos de qué premio se ha llevado Mami, porque no solamente seguro que los actores se llevaron algo, sino también, como hablábamos antes, la película en el propio Festival de Cine de Cannes
1: y seguro que muchos otros. Sí, como tú has dicho, Bea, se llevó el premio del jurado en esa edición del Festival de Cannes en el año 2014, y desde entonces tuvo una gran, una gran admiración por parte de la crítica, y en concreto a Ankan se, se le llama El Niño Mimado, porque desde que estrenó su primera película, Yetou de Mamé, le adoran, no es la primera. o no son las únicas dos veces en las que se ha, ha ganado algún premio en ese festival. Y, y le idolatran, le encanta La película también ganó el premio César de la Academia Francesa Mejor Filme Extranjero. Y, la, y el premio de Mejor Película en los premios de Canadá, los Canadian Screen Awards. Pero no fue solo ese. En total ganó nueve premios en esa edición. Triunfó wow. en, su, en su tierra. ¡Nueve! Uh -huh.
0: Muy querido, pero por supuesto muy talentoso, este joven director Xavier Dolan, que con solo 20 años, como, como decíamos, eh, se plantó allí en, en el festival y recibió aquella ovación por su primera película, que además se la guisó y se la comió él solo. Y desde aquí no podemos hacer nada más que recomendarle a él, recomendar sus películas, por supuesto yo la próxima que me voy a ver es la de Lawrence Anyways, bajo tu recomendación, Cari. Y, y cuando veáis Mami, contadnos, contadnos porque estamos deseosos de saber qué os ha parecido y qué pensáis vosotros, ¿no?, de sí. las dos protagonistas. Vamos a pasar a recomendaros otras dos cosas más que no son de Xavier Dolan, pero que son muy interesantes.
1: La que traigo yo hoy ha sido a raíz de los premios Emmy, pues ha sido la gran triunfadora como mejor miniserie, mejor actriz, mejor actriz secundaria y me abrió el apetito, digámoslo así. Se trata de White Lotus, del año pasado, 2021. Es una miniserie de televisión americana de comedia negra drama creada y dirigida por Mike White, una vez más, para HBO, siempre a...
0: Ahí, al día, al día HBO poniéndonos los dientes largos.
1: La serie sigue a los huéspedes y empleados de la ficticia cadena de resorts de lujo, White Lotus, que le da nombre a la serie, cuya estancia se ve afectada por situaciones diversas, y es que son tan diferentes que me costaría eh, enumerarla. La primera temporada <risa> está ambientada en Hawái, y la segunda, cuyo estreno está previsto para final de, de este mes de octubre, será en Sicilia y algunos personajes, algunos actores repiten como huéspedes, no fans y, y clientes habituales de, de esa cadena de lujo de hoteles. La serie tiene seis episodios y la temporada, o sea, es limitada, aunque ahora sa saquen otra temporada, será una historia completamente diferente en otro país, como comento. Se estrenó el, el verano pasado del 2021 y tuvo un súper éxito de crítica y audiencia y, como decía, aparte ha ganado en los Emmy. Eh, en total con 10 galardones no solo el de mejor miniserie o algunos para los actores. A mí me ha encantado, es una crítica muy 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 negra, no muy ácida del, del sueño americano y la verdad es que me quedé con ganas de más episodios porque me he reído muchísimo con la serie.
0: habríamos la tercera temporada con el episodio del sueño americano que nos contaba nuestra querida Lucea Salom. Luce y aquí venimos también a criticarla de una forma muy, muy ácida. La veré porque no la he visto, me la apunto. Mi recomendación esta semana también es una serie del año pasado, 2021. Está disponible en Netflix y se llama Arcane. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ella. Es una serie de nueve episodios ambientada en el universo del mítico videojuego League of Legends de Riot Games. La historia sigue los orígenes de dos icónicos campeones, personajes, del juego y el poder que, que terminará por separarles y enfrentarles posteriormente en los combates. Yo nunca he jugado al videojuego, ¿vale? Lo reconozco, pero tengo que decir que la serie me ha flipado en mayúsculas. ¿Sí? La trama es súper atractiva, muy entretenida y engancha desde el primer momento. No hace falta saber nada de quiénes son los personajes ni tener hacia ellos ningún tipo de cariño para sentirse atraído por sus, por sus particularidades. Pero el punto fuerte, fortísimo para mí es la animación de esta serie que me ha parecido espectacular, como pocas cosas he visto. Es increíblemente bonita. De hecho, este año 2022 Cari también se ha llevado cuatro premios Emmy incluyendo sí. Mejor Producción de Animación. Se llevó también en los premios Annie nueve... De las nueve no nominaciones que tuvo, se llevó las nueve. Wow. Los colores, las formas, el estilo, que parece que estás dentro de un videojuego visualmente, pero a la vez hay un toque de realismo muy muy chulo, sin duda me ha parecido muy interesante para reseñar y la recomiendo 100%. También es de destacar, para los fans como yo, que seguramente ya saben, que el tema musical principal es del grupo Imagine Dragons. Uh -huh. Novedades, se sabe que habrá segunda temporada, pero... Todavía no hay noticias de cuándo.
1: Estarán trabajando en ella. Pues yo también que me la apunto, vea porque sé cuál es. La tengo, la tengo ubicada, pero no he visto ni el tráiler, la verdad. Y no conozco el videojuego. O sea, no conozco nada de, de, del universo.
0: No hace falta conocer el videojuego, Cari, como decía. Porque el videojuego es simplemente un juego como de peleas, ¿no? De, de, de lucha entre dos equipos. Pero digamos que la serie... Es lo que ocurre antes de lo que sería el videojuego, vale. ¿no? Te cuenta la historia de dos de, esos, dos, dos de los personajes más míticos del videojuego y es totalmente independiente. Te va a encantar, yo te lo aseguro, y estoy deseando que me digas qué te ha parecido cuando la veas.
1: Anotada queda en la lista.
0: Para el próximo episodio también nos esperamos a vosotros y es que vamos a hablar de
1: terror. Regresamos un poquitito a poquitito. Vamos a dar de nuevo el paso a Estados Unidos, pero solo porque la ocasión lo requiere. Se acerca Halloween y queremos repetir el super episodio del año pasado, que fue un gran éxito, pero en lugar de hablar del cine de terror Made in Spain, obviamente vamos a hacerlo sobre el cine de terror Made in the US, en los Estados Unidos, y nos va a acompañar el director de cine, de teatro y escritor... Víctor Matellano
0: Por segunda vez Toda la gente que viene a este podcast Repite una segunda vez, Cari Esto es una buena señal Parece que se lo pasan bien uh -huh. aquí hablando con nosotros de cine Y en concreto Víctor Matellano nos va a hablar del cine de terror Esta vez, como decíamos, Made in the US A ver qué tal Porque in the US hay muchos Muchos vértices que tocar, ¿eh?
1: Sí, y vamos, estoy de los nervios a ver qué nos va a contar Víctor y quiero saber cuál es su película de terror favorita de todos los tiempos.
0: Tendremos las palomitas preparadas, Cari, espero que vosotros todos también, y os esperamos aquí con todas las ganas del mundo. Esperamos también que os haya gustado este episodio y si es así que nos dejéis un like en vuestra plataforma favorita, activad la campana para no perderos el episodio de Halloween. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Chao.